0: Alô, alô, querido ouvinte, hashtagers! Estamos em mais um episódio e vamos de hashtag. Nós temos muitas coisas para falar nesta semana. E aqui quem está falando com você é a Thalita.
1: Eu sou o Lud. Eu estava rindo esses dias porque eu sou acostumada a ser chamada de Lucas, né? Mas a Thalita mudou <risos> meu nome. <risos> então agora eu sou oficialmente o Lud. E nesse episódio a gente vai falar sobre várias coisas, gente. Tem o caso do George, que é uma coisa muito triste, que aconteceu nos Estados Unidos. É, tem a operação da Polícia Federal contra as fake news. Tem Anitta e Léo Dias. E tem o um novo álbum da cantora Lady Gaga. Então, fiquem com a gente.
0: E vamos de hashtag... Sabe o ódio que o Mcda falou que a gente colocou nos dois últimos episódios? Esse é o som desse ódio. O que você acabou de ouvir foram os barulhos é, emitidos por protestos feitos nos Estados Unidos nesta semana contra a morte de um americano por um, de um americano negro por um policial branco em Minnesota. Sim, mais uma vez nós vamos falar sobre isso. Mais uma vez a gente está com essa temática infelizmente. E é por isso que a gente quer dar o nosso maior espaço do podcast para ele. Na segunda-feira, dia 25 de maio, o estadunidense negro George Floyd, de 40 anos, foi assassinado, asfixiado, por um policial branco em Mineápolis, né que é uma cidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E a gente só sabe disso e dessa maneira, e tomou essa proporção de de ter esses protestos que a gente colocou aí no começo, porque uma testemunha gravou um vídeo do Floyd imobilizado no chão, a, a hora da morte mesmo dele, né, Lud?
1: Sim, um vídeo terrível. Um, um
0: vídeo... vídeo terrível em que o Floyd está no chão, é, imobilizado pelo policial é, branco, com o um joelho em seu pescoço. E lá ele ficou por cerca de oito minutos. E nesse vídeo que no, no seu total são 10 minutos, né? Floyd diz que não consegue respirar, e em um momento ele diz, não me mate. O Floyd ele foi detido por suspeita de fraude, e no vídeo ele chora, ele geme de dor, e ele suplica mesmo pela vida dele. É, e aí a gente colocou um trecho aqui, é, a gente transcreveu um trecho da fala dele, que é a seguinte, abre aspas, dói tudo, Água ou algo, por favor, por favor, por favor. Não posso respirar, gente. Não posso respirar, dizia o Floyd ao policial de sobrenome Chauvin. E o policial estava, e isso que causou mais raiva em mim, o policial estava ajoelhado nele com a mão no bolso, como se ele estivesse simplesmente apoiado em qualquer outra coisa, em uma parede em um banco, e não em uma pessoa que estava suplicando por sua vida. Depois disso, alguns minutos depois, o Floyd ficou inconsciente e foi levado por uma ambulância e morreu. Nesse vídeo, Ludi, a gente vê testemunhas pedindo para os policiais, né, era uma dupla, como nos Estados Unidos sempre rola essa dinâmica, né? Uhum. É, um estava com, imobilizando o Floyd e o outro estava parado do lado, simplesmente, somente olhando. E a gente vê as testemunhas pedindo é, para que eles parem de fazer aquilo. Alguns falaram que o nariz dele estava sangrando, o outro pediu para sair do pescoço dele, e nada é feito. E os policiais continuam a postura deles, totalmente fria. É uma coisa, assim, de se questionar. Como que a gente chegou até esse ponto, sabe? Uhum. Então, as imagens, elas viralizaram e inundaram as redes sociais, inclusive o Twitter, durante essa semana. No Brasil, aqui na nossa casa, a discussão tomou mais forma a partir da quarta-feira, quando a hashtag Black Lives Matter, né, que é o do movimento também, ficou em primeiro lugar. Outras hashtags também apareceram nos trens que foram fogo nos racistas e Minneapolis que é o nome da cidade onde isso aconteceu. Uhum. Mas que que a, o que, que a polícia disse sobre isso, né? Como a gente fala, falou isso aqui também no, no caso do João, né? O que, que a polícia disse? Qual é a versão da polícia?
2: Uhum.
0: A polícia local disse em um comunicado que o Floyd morreu após um incidente médico Lute, durante uhum, uma que interação disso. policial. E sabe o que, que eu fico chocada É que existem vídeos, existe um vídeo, gente, existem vários testemunhas e eles ainda querem dizer isso, e aí eles falaram que a polícia estava respondendo um chamado, dizendo que um homem tentava usar cartões falsos em uma loja de conveniência, e aí os dois policiais chegaram e viram o suspeito no veículo, né, que a gente também nem sabe se foi ele ou não, enfim, uhum. é... Que, segundo os policiais, o suspeito né, O George parecia estar Intoxicado, uhum. está drogado Parecia que ele estava drogado E aí eles ordenaram, segundo eles Que ele saísse do veículo Mas o George resistiu Segundo a versão da polícia uhum. E aí os policiais conseguiram al Algemar o suspeito E notaram que ele parecia Estar sofrendo de problemas médicos Agora, isso aí Aconteceu antes ou depois deles colocarem o joelho no pescoço dele e, e, e parar a circulação de ar no corpo dele?
1: Pois é, e como se isso for, porque para mim assim, uma pessoa que é um suspeito de fazer alguma coisa, é, estar drogado também, para mim não é motivo nenhum para você colocar uma pessoa no chão e colocar o joelho em cima do pescoço dela, né?
0: Exatamente, e ele já estava algemado. Uhum. Gente, ele já estava algemado. Qual a necessidade disso? E aí a polícia falou também que nenhuma arma foi usada durante o crime, que isso foi um crime, é, e que essas imagens gravadas do, no, no carro, né, foram enviadas para o Departamento de Execução Penal para serem investigadas.
2: Hum.
0: O chefe da polícia dessa cidade é, falou, né, à imprensa que a política de uso da força para colocar alguém sobre controle será revisada.
2: <risos> ah. que
0: é uma política, Lud, sabe? É uma política isso. Eles realmente, como diz, disse o Witzel, eles devem ter licença para o também, aparentemente, né?
1: É, forte emoção. Lembra daquilo da forte emoção?
0: Exatamente, exatamente. É. Gente, isso ocorreu e aí nos Estados Unidos, no mesmo dia que o Brasil começou a discutir o assunto na quarta-feira, os Estados Unidos já estavam no seu segundo, já ia começar o seu segundo dia de protestos. Na rua, gente, contra a morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está no meio de uma pandemia e que a galera foi para a rua porque a ameaça de uma polícia é mais forte do que a de um vírus global. Sim. Isso é muito sério. Tu acredita que por um momento eu esqueci que a gente estava numa pandemia? E eu só lembrei porque todos os manifestantes estavam usando máscaras.
1: É mesmo, né? Eu vi também. Eu, eu não procurei ver nada, mas eu vi depois. Acabou que, como repercutiu muito as manifestações, passou no Jornal Nacional, na, no Jornal Nacional na, na quarta ou na quinta? Quinta. Acho que na quinta. E aí eu vi... E é, realmente,
0: a gente esquece que está no meio de uma pandemia, né? porque Sim, porque isso está acontecendo. É, inclusive, os policiais que, que assassinaram o George não estavam de máscara. Uhum. Né? Era como se fosse uma coisa comum. Mas a galera foi para rua em várias cidades dos Estados Unidos. Né? Eles foram para a rua exigir, exigir justiça exigir que esse sistema que assassine é, esses homens e mulheres negras possa ser parado, né? possa ser criminalizado mesmo. E em Minneapolis, inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco, os manifestantes tiveram que é, enfrentar a Guarda Nacional. Hum. É como se fosse o um exército aqui, né? quando o povo manda o exército para a rua aqui, para conter as manifestações. E aí, na, na, na cidade de Minneapolis, os manifestantes foram atingidos por bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha, usadas por, pela polícia e pela Guarda Nacional, para dispersar as pessoas. Por quê? O que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a saquear lojas e incendiar prédios.
2: Uhum.
0: E as fotos são sensacionais no sentido estético são perfeitas as <risos> fotos. É aquela que você mandou, A gente né, precisa. É sim a gente precisa a gente precisa realmente dizer isso mas a, mostra o impacto mostra como a população está cansada disso né como é muito difícil eles terem que viver nessa situação de sair na rua de sei lá se fizer alguma coisa errada qualquer que seja é ser tratado dessa forma sendo que não é gente não é para ser tratado dessa forma então Aconteceram esses, esses, esses protestos, estão acontecendo ainda, uhum. tá? Nesse exato momento, estão acontecendo protestos é, lá em todas as cidades do, dos Estados Unidos.
1: E muita gente, e Thalita, todos... é, é, questiona essa, essa violência. É... Eu, assim, não sou muito entusiasta da violência para resolver as coisas, mas é como eu comentei com você, não é, nem, é uma contra-violência, né? Porque... O, o racismo e as pessoas morrendo é, é a violência que eles sofrem e essa reação é a contra violência que é, para mim é a única maneira de falar olha, a gente não vai mais
0: aguentar isso a gente não quer sim. mais viver assim sim e isso é tão louco porque as pessoas elas estão se indignando mais com os estragos que estão sendo feitos do que com a morte do George é.
2: uhum, é. com o
0: assassinato do George e isso é, é, é um sintoma de como a humanidade toda está doente.
2: Sim.
0: Eu até mandei pro Lud um, 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 é, um meme militante, né? Que eu vi no Twitter <risos> falando bem assim que no Brasil os protestos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos nunca seriam reproduzidos, porque brasileiro tem pena demais de vidraça. <risos> e uma alusão aos protestos né, políticos que tem aqui. E quando rola né, a, a, a alguma quebradeira e tal, é, é um Huawei falando que os brasileiros estão fazendo baderna é, né? e tudo mais. Isso, exatamente. Inclusive, Lud, lá nos Estados Unidos, a delegacia que o policial é, que assassinou George trabalhava, né, esse cara, o Derek Chauvin, ah. é, ela foi incendiada Muito que ontem bem, né? à noite. Muito que bem. Exatamente. E aí o Chauvin e outros três policiais que estavam envolvidos foram demitidos uhum. e hoje saiu a, a, a notícia de que o foi preso
2: uhum.
0: é. e aí o advogado é, que está cuidando do caso lá né o advogado da como é que se fala população não esqueci como que é o nome disso lá nos Estados Unidos <risos> mas enfim é, um, esse cara chamado Mike Fima Acusou o Chalvin de assassinato em terceiro grau e homicídio culposo. Uhum. E aí ele foi preso. E a gente espera que haja justiça, né?
1: E os outros? Porque são um outros com ele, né? Tinha um, um, outro, eles né? foram
0: demitidos. Só, né? Eles foram demitidos, ah, isso. Uhum. Eles não foram ainda indiciados por nada, a gente não sabe depois, né? Uhum. Mas até agora eles foram somente demitidos. Ah. O prefeito de Minneapolis, o Jacob Free. É, disse a CNN que a decisão de acusar Chauvin é apenas um primeiro passo, e aí ele falou o seguinte, abre aspas, somos uma nação e uma encruzilhada, e a decisão de hoje do advogado do condado é um primeiro passo essencial em um caminho mais longo em direção à justiça e à cura, olha que palavra importante, hum. e à cura de nossa cidade ele, ele disse isso em um comunicado hoje para a nossa comunidade negra, que durante séculos foi forçada a suportar injustiça em um mundo simplesmente relutante em corrigi-la ou reconhecê-la, sei que qualquer esperança que você sente hoje é temperada com ceticismo e uma indignação justa. Cara, excelente. O, o, o Jacob, esse prefeito da cidade onde George foi assassinado, ele é branco. E ele foi chamado de fraco uhum. pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump nessa sexta também em uma mensagem publicada no Twitter do presidente a mensagem era a seguinte, uma total falta de liderança ou o fraco prefeito da esquerda radical, Jacob Free começa a agir coloca a cidade sob controle ou enviaria a guarda nacional e concluímos o trabalho escreveu Trump inclusive, é isso que ele falou aí é, foi tão terrível né? foi é, claramente ele apoiando uma violência hum. que o Twitter considerou o, o, esses tweets dele como um, uma glorificação da violência inclusive quando você vai lá no perfil do Trump, eu vi isso ontem é, ontem não, hoje mais cedo é, dá para ver lá é, o avizinho antes de colocar, né? esse tweet é, pode passar tem conteúdo sensível e pode incentivar a violência. Você, é, nós, te protege... uhum, nós te protegemos, mas você pode decidir se quer ver ou não. E tem lá a opção para você ver. É, e aí, isso aconteceu. Inclusive, o Trump deu uma declaração dizendo que ele vai dar um jeito nas mídias sociais. <risos> ou vai fechar elas. Ah, pronto. Por conta disso. <risos> não, não acredita. Ai, ai. E aí, esse presidente fez isso com, nessa situação inteira. E aí, não para, Lud. não para, um abismo chama o outro, como diz a Bíblia, é só tristeza. Hum. Aí, né, na madrugada dessa sexta-feira, porque tá assim, os protestos estão acontecendo, principalmente à noite, de madrugada e tal, e aí tinha um repórter da CNN, o Omar Jimenez, é, que estava lá, cobrindo né, os protestos, e ele foi detido junto com a equipe dele, e você sabe qual é a cor dele, Lúcia? Hum. Ele é negro. <risos> e ele simplesmente foi detido. Por quê? No, não aí... tem justificativa? Não tem justificativa. Isso que era pra explicar as imagens que eles estavam fazendo. Pode? É uma <risos> maneira de intimidação, né? E aí a CNN fez nota de repúdio e tudo mais. Eles já estão em liberdade. Mas aconteceu isso. Caramba. E aí, no meio disso tudo, o governador do estado de Minnesota, o Tim Walsh, Declarou estado de emergência em Minneapolis e em St. Paul e outros territórios vizinhos ali. E recebeu a Guarda Nacional prometida pelo Trump, hum. né? Depois que as ruas de Minneapolis amanheceram com as chamas do, dos incêndios causados pelos manifestantes, né? Uhum. E aí o, o, o Walls disse em um comunicado né, que apoia protestos pacíficos mas que infelizmente algumas pessoas se envolveram em atividades ilegais e perigosas e que guardas e manifestantes já foram feridos não foi perigoso e não foi ilegal o assassinato do George mas é, fazer esse protesto foi ilegal e foi perigoso, a gente não tá falando que, que é importante deixar isso claro, senão o pessoal vai ficar falando <risos> a gente não tá falando que tá atear um fogo num prédio não é perigoso que não é uma coisa é... Ilegal, que é né? ilegal. Não é... A gente não está falando que não é ilegal. A gente está falando que, diante do que aconteceu, isso é plausível. Sim, é justificável, né? É justificável, entende? E que todas essas pessoas que correm para... Pra... É, criar narrativas contra esse protesto, a gente já sabe que eles estão com os olhos no, nos locais errados
2: uhum.
0: né? então as centenas de pessoas que foram às ruas clamando de justiça após a morte do Floyd né na segunda-feira se multiplicaram com o passar dos dias e aí a gente teve protesto em Los Angeles, Memphis, Nova York Legal. em várias outras cidades uhum. e aí em Nova York teve um confronto com a polícia que acabou com a prisão de 40 manifestantes. E os protestos eles foram organizados por um movimentos de defesa dos direitos dos negros, né, como Black Lives Matter, que denunciou o racismo policial. E aí, a prima do Floyd, ela foi entrevistada no programa This Morning, na rede CBS, né, e uhum. ela falou que não quer que os protestos sejam apenas por espetáculo, que o, o que aconteceu com o Floyd foi claramente um assassinato e que eles querem ver os policiais presos, acusados e condenados. Sim. Que ela não quer que seja somente uma bandeira pra qualquer coisa, mas que realmente haja justiça mesmo, né? Cara, se
1: você ver o vídeo, Thalita, assim, é, tá claro... Gente, claro assim como água. Aquilo ali foi um assassinato. Meu Deus. A crueldade com que... Não é verdade? Com que, com que o policial é desumano e... Hum. Pisa no. Sei lá, é uma. Não parece nenhuma cena assim atual, né? Parece, sei lá, uma coisa. Sim. Porque é muito surreal, assim, e a tranquilidade, assim, o semblante do policial, alguém que não tá colocando nem força. Porque não. o
0: Jordan nem reagia, né? Exatamente, ele não tinha como reagir, porque ele já tava algemado. Então ele não tava ali tentando conter. É. Ele tava simplesmente exercendo um poder que ele acha que tinha. Sim sobre o George sim pelo prazer mesmo então, de ver um... né a dor sei
1: exatamente, lá
0: exatamente a dominação sim é um prazer de dominar uma raça que ele acha que é inferior à dele sim né e aí como a gente disse Lud na semana passada a gente não quer colocar o essas pessoas que estão morrendo em estatísticas uhum. a gente quer cada vez mais trazer eles para perto de quem escuta a gente como a gente contou um pouquinho da história do João a gente também quer contar um pouquinho da história do George para vocês, né? Então, ouçam e guardem o George no coração de vocês e que isso possa ser um, um combustível para que a gente possa continuar lutando contra o racismo. Floyd, nascido e crescido em Houston, se formou na Jack Yates High School, onde jogava futebol e Inclusive, ele teve alguma proeminência nesse esporte. Não hum. sei se você viu. Mas, inclusive, alguns é, jogadores de futebol é, dos Estados Unidos fizeram um, alguns posts hum. em, em homenagem a ele também por conta dessa história que ele já teve. Futebol né? americano Foi mesmo post. que ele jogava? Isso, exatamente. Ele tinha 46 anos e era pai de uma menina. Hum. Inclusive, a mãe de sua filha... É, afirmou a uma rede de televisão de que a polícia roubou roubou o pai é, o pai de sua filha, né? Que era um direito dela e que ela nunca mais vai ter. Ele se mudou, gente, para Minnesota para trabalhar e dirigir caminhões, de acordo com o um amigo e jogador da NBA Stephen Jackson. Uhum. E aí o Stephen falou, né, no, no Instagram, que ele sabia que tinha que se mudar para se tornar a sua melhor versão. Então ele estava no é, um processo de nova vida, né, e aí ele mudou para Minnesota, para Minneapolis, e trabalhava como segurança em um restaurante, onde desenvolveu uma reputação de uma pessoa, sabe aquela pessoa quando você está em algum lugar, você está meio tristinha, e tem aquela pessoa que vai te perguntar o que aconteceu,
2: Sim.
0: que vai te falar bem assim, ah, o que, que você tem e tal, não sei o que, falaram, é, pessoas que já trabalharam com o George falaram que ele era esse cara, que ele sempre é, queria saber o que tinha acontecido, que ele estava tentando ajudar. E o irmão de George, é, essa pessoa que tem um nome que eu não sei pronunciar, Filon <risos> Filonise, deve ser, é, né? Ele até, ele até falou que conhecer o irmão dele é amar o irmão dele, que não tem outra maneira. Que ele era um gigante, gentil e que não machuca ninguém. Floyd trabalhou como segurança no Conga Latin Bistro em Minneapolis por cinco anos e que e o dono desse local, né? O Giovanni Truston, falou que ele era amado por todos os funcionários e clientes e que ele era amigo do dono. E quando ele e, e esse cara, né? Ele disse que quando viu o vídeo, ele ficou em pânico. Ele falou bem assim, gente, não pode ser o Floyd. Mas aí depois que explodiu. E ele viu que realmente era o Floyd, aí ele disse que ficou totalmente destruído. Que atingiu ele, que bateu com força.
1: Que tristeza, né?
0: Que tristeza. Então, a gente vê que ele era um cara amável, né? Um cara com pai, uma pessoa que estava ali trabalhando, que, que tinha o respeito, que tinha uma história, né? Sim. Que tinha um, 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 toda uma vida ainda pela não frente. Não é só a
1: família falando, né? Outras pessoas do trabalho, né? Colega de trabalho.
0: Exatamente. São várias, pessoas, várias testemunhas, né?
1: Sim.
0: Que confirmando uma mesma coisa, né? Mas, Lúdia, como a gente falou também, na semana passada, não é uma exceção, né? O que aconteceu com o George não é uma exceção, né? Não foi um caso... Um, um, uma coisa que aconteceu somente uma vez, né? E aí a gente quer relembrar algumas coisas aqui com vocês recentes, somente de 2014 para cá, é, houve pelo menos oito casos de pessoas negras assassinadas por policiais nos Estados Unidos, né? É... A gente sabe, né? Que a, exatamente, é importante dizer que isso foram casos registrados, Sim. filmados, que assim como o do George, foi jogado nas redes e aí causou comoção e tudo mais. Isso são esses casos. Imagina aqueles que a gente não sabe, né, como o caso do João também. Uhum. Né? É, e esses estudos são feitos, esses levantamentos é, que falam sobre essa violência contra negros, tanto de, de civis comuns, como de policiais, é, são fruto de um trabalho, de um movimento, né, como o do Black Lives Matters como a gente já falou, Vidas Negras Importantes, que surgiu em 2013, que é, hoje é um movimento é, internacional, uhum. né, e que causam é, essas reflexões, né, que denunciam esses casos, que mobiliza é, populações negras para protestar contra essas coisas. E uma das coisas que mais influenciaram a criação desse, desses movimentos foi justamente essa violência de negros por policiais. Né? E hoje, celebridades como Beyoncé, o Lebron James, que é o, o, o top do basquete, eles dão voz a esse... A esse movimento, né?
2: Uhum.
0: Mas vamos lá. É... Alguns casos aqui pra vocês. Só pra vocês saberem que não é, não é só uma coisa isolada, né? Em 17 de julho de 2014, teve o caso do Eric Garner, que era um homem negro de 43 anos, que foi acusado de vender cigarros contrabandeados, Lute. Ele vendia, sabe? Ele foi acusado. Não tinha nem provas ainda. Hum. E aí ele morreu asfixiado também por um policial branco chamado Daniel Pantaleio, em Nova York. Não consigo respirar, não consigo respirar. Foram as últimas palavras de Garner após ser preso. E, inclusive, não consigo respirar, que foi uma, fase, uma frase também falada pelo George, foram uma das frases usadas em todos esses protestos. Que os protestantes começaram a gritar essa, essa frase em inglês, óbvio é, nos, nos protestos né? Sim, eu vi isso é, Em 9 de agosto desse mesmo ano O policial Darren, Will, Darren Wilson é, Enquanto fazia a patrulha com seu veículo policial Encontrou o Michael Brown é, Que era um jovem, né? Em Ferguson, que era uma, uma cidade lá dos Estados Unidos E que, segundo esse policial, havia roubado cigarros em uma loja e
1: aí botou na cabeça dele isso, né? Supôs voltou
0: é. e aí é, o Wilson recebeu um aviso que tinha um, um negro que tinha roubado os garros no, no, numa loja e ele achou que era esse cara hum. é, e aí depois de um confronto entre os dois, esse policial disparou 18 vezes Caramba. contra o Michael e aí seis balas atingiram o Michael e, Em 6 de março de 2015, hum. O policial Matt Kenney disparou contra Tony Robson, de 19 anos, em Madison e Wisconsin. Três balas atingiram o jovem e uma delas foi na cabeça, dele. O policial tinha sido alertado de que Robson estava provocando distúrbios no tráfego em uma área residencial. E havia tentado agredir duas pessoas. E aí o agente disse que ele fez isso porque o Robson tentou agredi-lo. Não se fala se havia arma, não se fala nada. Ele simplesmente se sentiu ameaçado e disparou nove vezes.
1: Como é que você se acha no direito, né? Fico pensando, você tá contando, eu fico pensando Como? aqui. Como? é que você se acha no direito de matar alguém? Porque assim,
0: e por um motivo tão tolo banal. assim, né, Thalita? É Exatamente. Banal. Exatamente. Sim. Tão banal. Sendo que eles são treinados de defesa pessoal, eles são treinados de tantas outras formas. De tantas outras formas, gente. Sim. Sim. E aí eles usam o, o jeito mais fatal para tentar é, parar alguém. Gente, é tá é a terrado. prova de que,
1: de que a vida não importa mesmo, né? É uma vida que é, que é descartável mesmo. Que...
0: Exatamente. Exatamente. E aí, é, em 2015, ainda teve outros três casos, Lud, em Nossa. que os policiais mataram negros sem motivos aparentes. Né? Hum. Uma pessoa... É, foi morta. Ai, gente, olha, é, é triste, viu? É, uma pessoa, um desses negros, né, foi morta foi morto porque denunciaram que ele estava caminhando pelado nas ruas. E aí, o policial que atendeu o chamado atirou contra o cara. Caramba. Só que, na verdade, esse cara sofria de um transtorno mental. E é por isso que ele estava caminhando nu. E por isso que ele resistiu à prisão. E aí esse policial é, somente queria acabar com o problema e atirou nele. Né? Outro foi morto porque ele saiu correndo e o policial saiu correndo, saiu correndo. Como se fosse é, alguma coisa, a melhor forma da pessoa sair correndo, a pessoa que foi acusada por, por, por um simples furto. É, a melhor forma de parar essa pessoa foi atirar nela, para matar, como se ela tivesse saído com ele, sei lá, com a cura do coronavírus. E precisava ser impedido, né? Atiraram nele também. É, um, um, em 19 de abril de 2015 também é, foi assassinado o Fred Gay, um jovem afro-americano que morreu sob a custódia da polícia e foi morto a tiros. Simplesmente dessa forma. E aí teve outros casos também que a gente só queria dizer pra vocês que é esse tipo de... de, de coisa que acontece, né? De, de violência que acontece lá nos Estados Unidos simples, simplesmente por pessoas serem negras sim, e, e resistirem.
1: Sim. E, e outra coisa, normalmente essas pessoas é, são minorias, né? E lógico, estão num... Não todos, mas parte delas está num lugar marginalizado, né? Num lugar de, de uma pessoa que precisa... Assim, é muito difícil essa discussão, enfim... Né? Eu falo que defende bandido, não sei o quê... Mas é, essas pessoas, às vezes, precisam comprar coisa para casa, para o filho, né? Para comer... Não, acabam não vendo outra saída Sim. e furtam para poder vender e ter o dinheiro... Então, é, é, é um problema, assim... É a violência da polícia, é a situação dessas pessoas, né?
0: Exatamente. A violência que eles sofrem, é... a violência policial é apenas um tipo de violência, né? Sim. Porque o racismo está tão incrustado na sociedade ali que a violência na questão de direitos básicos é o que, que já deixa eles em uma situação totalmente vulnerável, né?
1: É, Que sim. é uma
0: pessoa, vários artistas, inclusive é, negros, colocam isso em suas músicas e seus filmes é, falando né sobre você é muito difícil você já nascer com um destino datado né, você já nascer com um, um, uma falta de oportunidade você já nascer somente destinado a um caminho né é. e muito deles é o tráfico com alvo então, né você nasce com alvo exatamente né? sim como o homicida disse existe pele alva e pele alvo sim né então isso é muito surreal. Então é, o racismo nos Estados Unidos, ele tá, é uma parte, um do pilar, eu posso dizer, Lute, dos Estados Unidos, né? É um dos seus fundamentos. Faz apenas 55 anos, Lud, isso é muito, muito pouco. Sim. Faz apenas 55 anos que a Lei dos Direitos Civis foi sancionada. Essa lei proibiu a discriminação racial nos Estados Unidos em nível é, federal, uhum. né? Em todo o país. E essa foi uma das maiores conquistas do movimento civil por direitos, através da mudança na, da legislação, que foi fruto de uma ação pacífica que contou com líderes como Martin Luther King e Rosa Parks. Sim. Né? Nessa época, o país era segregado, era separado realmente. Existiam os lugares dos negros, existiam os lugares dos brancos. nude menos de uma geração Sim. atrás, Sim. Isso existe, isso é muito recente. E é por isso que eu, Ludi, a gente estava falando que é muito é, justificável, como a gente já usou essa palavra aqui, que essa população saia nas ruas, porque faz muito pouco tempo que legalmente eles conseguiram a liberdade deles. Sim. Né? Esse é o direito mais básico da vida, que é o direito de viver faz menos de uma geração e aí é, é isso né e naquela época é interessante falar que o, o que né, impulsionou ali aquela onda de movimentos foi um, uma atitude de uma mulher negra, né, a Rosa Parks que Sim. ela simplesmente disse não porque ela entrou no ônibus e os brancos sentavam na frente e os negros sentavam atrás é, e aí era humilhação, né? Porque eles tinham que entrar, pagar descer do ônibus e entrar pela porta de trás. Porque eles não poderiam nem passar, né? É... E aí ela sentou no lugar dos brancos. E aí uma pessoa mandou ela sair e ela disse não. E aí ela foi obrigada, isso foi em 1955, 1 de dezembro, a sair a descer do ônibus ela foi detida. Porque ela disse não. Aí a partir disso... Toda a comunidade negra soube que aquele ali era um momento, então eles começaram a fazer um boicote ao sistema de transporte uhum. daquela época. E aí todos os operários negros começaram a ir para o trabalho a pé, Lute. Eles caminhavam horas sob o sol para ir ao pé para fazer esse boicote. E aí uma dessas pessoas que fez esse boicote era Martin Luther King, bastou que foi um dos grandes nomes ao lado de Rosa Parks, aí, né? Sim, e aí ele falou, estamos cansados de ficar, ficar segregados e humilhados. Não temos alternativa a não ser protestar. Essa frase, ela é muito forte. A gente não tem outra alternativa. Se a gente continuar assim, a gente vai morrer. A gente vai ser cada vez mais é, segregados, perder nosso espaço, vai saber lá mais o que a maldade humana vai fazer. Então, a gente não tem outra alternativa a não ser nos colocar contra tudo isso que está acontecendo, né? E aí, é, naquela época desse boicote, 50 mil pessoas se somaram ao boicote, Lute. 50 mil pessoas. E aí, esse protesto durou 381 dias. É. Será que a gente está preparado, Lute, para um protesto desse? <risos> para uma resiliência dessa? Para um compromisso tão sério com a mudança é, que o, o pastor Luther King e a Rosa Parks tinham que ir ficar tantos esses dias, né? E aí esse protesto culminou numa resolução no Tribunal Supremo que tornou ilegal os ônibus segregados na cidade. É. E aí foi mais uma conquista, né? E aí pouco mais de uma década depois, em 1964, o Lyndon Johnson, que foi, era o vice-presidente na época do John Kennedy, que morreu, assumiu a presidência e assinou a Lei dos Direitos Civis. Né? e aí, apesar da filosofia de não violência, inclusive Martin Luther King tem um, um, um livro sobre esse período, né, falando sobre a história de Martin Luther King, incrível, falando sobre como é, eles eram contra a violência, mas isso não impediu de serem usados, de sofrerem violência, né, uhum. é, e aí o King, ele sofreu, enfrentou uma década muito conturbada, né, e testemunhou Muita violência, né? Então, muitos ativistas negros morreram assassinados. Mas, ele foi testemunha de grandes mudanças, né? E foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz. Mas, quatro anos depois, ele foi morto com um tiro. Aos 39 anos.
1: Muito novo, Muito né? Muito
0: novo. Sim. Muito novo. Mas, deu a sua vida por aquilo que ele acreditava, né? Por aquilo que ele acreditava que ele foi chamado pra fazer. Você já assistiu ele Selma? Ele conseguiu ver uma mudança. Não.
1: É um filme com ele. É um filme muito A, bom. Tem aonde? Hum, eu eu pro pessoal. Eu, eu não sei se tem algum serviço de streaming, não, porque eu baixei na época que eu assisti. Não vou fazer apologia à pirataria, não, mas eu assisti baixado. <risos> <risos> mas mostra uma marcha. Eu não sei se... Já tem um tempinho que eu assisti, mas é uma marcha que ele liderou.
0: É, que deve ser essa, esses dos boicotes, né? Uhum. É, mas é isso, gente, então menos de, uma geração, menos de uma geração se passou até aqui, né, e é tudo muito estável, então eu até vi isso sobre Dudan, que é o um, um líder de um movimento aqui em Brasília, chamado Coletivação, que ele faz. eles fazem um trabalho com moradores de rua em Ceilândia, né, um, um líder cristão também que ele falou mesmo assim, que existem notas de repúdio que às vezes vão ser uns alguns movimentos né para quem não 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 consegue escutar um post ou não faz mais diferença uma carta um, uma nota oficial somente alguns protestos dessa forma vira realmente uma nota de repúdio que eles escutem né sim então é isso então a gente precisa entender todo esse cenário, e aqui a gente tem vários outros casos, como o do João, que aconteceu, como o do segurança, que matou um, um, um homem também, né, no, 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 no mercado no ano passado, né, Lude
1: Ah, é verdade, a gente relembrou esse caso essa semana, né, Sim. no Brasil, né, foi o...
0: É, é, aqui no Brasil, que também foi asfixiado. E, é. as,
1: e as pessoas em volta, né, falando, ele tá, ele tá ficando assim, ah, a pessoa tá mudando
0: de cor, e mesmo assim... Não... Exatamente. E mesmo assim, o segurança continuou. Então, é, o que que dá na cabeça das pessoas para acharem que tá tudo bem fazer isso com essas pessoas? Será que é coincidência? Mais uma vez a gente fala sobre isso. Será que é coincidência as pessoas terem tanto, tanto conforto em tomar uma decisão dessa... É, em alguns bairros, em alguns locais, mas em outros eles mal olharem para as pessoas, em questão de respeito. Então a gente precisa entender isso e lutar contra isso. Né? Não basta a gente não ser racista, né? a gente tem que ser antirracista.
2: Sim.
0: Principalmente. A gente tem que realmente colocar o no nosso lugar, entender se você é branco. Se você é preto, você precisa entender e lutar contra esse mal que assola a sociedade. Racismo é pecado, gente. E para você que é cristão e tá ouvindo esse podcast, e você é calado em relação ao racismo, ou você ainda tem atitudes racistas, saiba que nenhum dos dias em que você sai de sua casa e sente-se no banco da igreja vai te salvar disso. Porque racismo é pecado e Deus vai te cobrar sobre isso. Se você não se arrepender e mudar.
1: Então, é a gente
0: precisa se posicionar em relação a isso.
1: E que a gente não tenha que vir aqui nas próximas semanas noticiar outros casos, né, Thalita? Porque, caramba, vocês, vocês veem o pesar que a gente vem aqui falar disso mais uma vez. E semana... Cara,
0: destrói a gente.
1: Cara, e episódios seguidos, né, ainda por cima.
0: Sim, e a gente queria, gente, nessa semana, só falar de fofoca, só Sim. falar da Lady Gaga. Exatamente. Entendeu? Só que... Não, a gente, infelizmente, não teve como, né? Sim. Mas é isso. É... Ai, gente, nem sei o que dizer, né? Vamos firmes, fortes.
1: Estamos juntos. Vamos que vamos. Vamos para o próximo assunto. Pois é, gente. A gente queria fazer um episódio só de, de fofoca para poder falar do Léo Dias e a Anitta né, e outras coisas do, do entretenimento. Mas, infelizmente, não deu mas vamos falar de Léo Dias e Anís. O que que rolou? É, o nome deles ficou no, nos Trending Topics é, dessa semana, principalmente na segunda-feira, um pouquinho no domingo, no fim do domingo, e principalmente na segunda. É... Por quê? Qual é o rolê dessa, dessa história? É um, Thalita, é, um, é tanta coisa, é, um, é, um é. Rolo tão, é tanta informação, né? Mas vamos tentar resumir aqui. E,
0: e é tudo cruzado, né? É e,
1: é, e é uma versão, é outra versão, e você não sabe quem acreditar, né? E, e aí fica uhum. essa, essa, essa guerra de narrativa mesmo. Então, o Léo Dias é um jornalista de fofoca, a Anitta é uma cantora, é, precisa de apresentação não, né? É. Acho que não! Mas Léo Dias é, é um jornalista de fofoca e ele sempre foi muito próximo da, da Anitta, desde o do início da carreira dela. Ele, inclusive, escreveu uma biografia é, da Anitta é, em parceria com ela, conversando com ela sobre a, sobre a biografia e tal. É, e sempre foi um admirador, muito, assim, um, um, quase um fã mesmo da, da, da Anitta, da carreira dela, de como ela construiu essa carreira e tal. E aí, o estopim dessa, dessa história, dessa, dessa briga, foi porque ele publicou uma notícia de que a mãe da Anitta tinha saído de casa e estava morando em Honório Gurgel, que é o subúrbio uhum. no Rio onde a, a Anitta nasceu, né? Isso. E aí, ele também falava nessa nota que a, Anita, que a mãe da Anitta saiu de casa porque não aguentava a vida que a Anitta levava, de muita festa, é, muita agitação, enfim, não concordava com a vida que a Anitta levava em casa. E uhum. aí a mãe dela saiu de casa e estava morando na, na favela, lá em Honório Gurgel. Eu não sei, é uma favela, né? Eu não conheço o Rio de Janeiro, nunca fui ao Rio de Janeiro, então não sei dizer se é uma favela. Você sabe, Thalita? Onde não é sei Gurgel? Mas enfim, não é um subúrbio, é a periferia do Rio. É, é, é um é... bairrozinho. Isso. Aí é... saiu essa nota e a Anitta foi desmentir o Léo Dias, dizer que Não que ela, na verdade, tinha comprado um apartamento para a mãe dela, em frente à praia, e que era, era mentira o que ele tinha falado. E a mãe da Anitta, inclusive, gravou um vídeo aí, mostrando onde é que ela estava morando e contou que só foi para a Gorgel porque ela ficou doente e foi para a casa da irmã dela. Uhum. E não falou para os filhos, nem para a Anitta, nem para o irmão da Anitta. Então, uhum. eles não sabiam que ela estava lá. É, e aí, o Léo Dias ficou processo por Anita Anitta ter é, passado, ter dito que ele era, que ele tinha Desmentido. mentido, né? Desmentido, é, ele ficou ele... possesso realmente. Enfim, Léo Dias ficou muito possesso e é, uhum. fez, um, fez uns stories dizendo que não aceitava isso, que não aceitava que a Anitta falasse que ele era mentiroso, ficou logo puto também com uhum. os fãs dela... <risos>
0: Que falando que a Anitta era uma personagem Sim. aí ele falou, ficou puto gente, ele é transtornado ele é uma pessoa muito, muito transtornada então ele, ele mal levantou da cama e aí ele já fez um stories falando que ele tava dando um recado pros fãs da Anitta que infernizaram ele a noite toda que, que eles não podiam falar nada porque ele tava certo porque depois, como o Lud falou né é. A mãe realmente estava em Honório, né? Sim. Só que ela não sabia, então, e, mas não era por esse motivo, né? Sim. E aí ele falou que eles iam pagar para ele, porque ele sempre tá certo. Ai, a
1: Italita <risos> imitando o Léo Dias é tudo.
0: Aí, ok, ele falou que sabia
1: muitas coisas da vida da Anitta, sabia do envolvimento dela com o Candomblé, e aí entrou numa numa discussão de candomblé do mal, falou que aí começou a, <risos> a dizer que a Anitta fez muitas coisas ruins para conquistar tudo que ela já tinha conquistado, enfim, que não ia mais tocar no nome dela, que não ia mais falar sobre ela, que não queria mais conversa. Oh, a gente queria, né? É, que, queria assim. que tivesse acabado aí, né? Aí, ok. A Anitta fez uns stories, isso no domingo à noite, é, dizendo que não ia mais é, ter medo do Léo do Dias, não ia mais passar nenhuma informação para ele, que durante muitos anos é uma sequência de, sei lá, muitos stories. É. Muitos, muitos. É tipo na base de uns 15. Amiga, muito mais. Muito mais. Sei lá, uns 40, sem é brincadeira.
0: Ah, eu nem lembro. Eu nem lembro porque eu tava tão entretida ali, ó.
1: Passou que eu nem vi, né? Passou <risos> que eu nem vi. Aí é, nesse, ela tá bem nervosa. Né? Eu nunca tinha visto a Anitta daquele jeito, assim, né? Assim, segura daquele jeito. Ela tá tremendo, assim. Sim. É
0: Até o jeito de falar dela tava diferente,
1: uhum. né? E aí ela disse que durante muitos anos foi é, chantageada pelo Léo pelo Dias, porque sabia que ele tinha muita influência, que ele é, poderia acabar com a carreira dela no início, então ela passava informação pra e ele. Ela
0: disse que ele inclusive falou isso, né, para ela, que ele iria acabar se ela não passasse. Sim. Se ela não passasse a informação. Sim.
1: E aí ela termina esses stories dizendo que é, ia arcar com as consequências do que ele quisesse divulgar sobre ela porque ela não queria mais viver assim, né? Dessa maneira, sendo chantageada por ele do jeito que ela tava sendo.
2: Uhum. Aí
1: o Léo uhum. Dias falou, ah, é? Então tá bom, você vai arcar com as consequências de tudo, eu vou soltar tudo então. Aí, gente, o circo pegou fogo. Aí foi coisa, foi áudio. Baixaria!
0: Baixaria total! É, baixaria mesmo! <risos> e eu tava rindo demais amigo, com outro amigo, é. porque ele falou mesmo assim pra mim: é, Cara, não sei se você viu, mas os ladinhos <risos> postou uns stories transtornados, andando assim, ó, dentro de cara do lado <risos> pro outro. Aí eu fui ver. Aí eu, ele falando, aí ele começou a falar uma banita, que ele era uma personagem que. Ela tinha usado o sexo pra várias coisas, é. né? E então, tal. Aí tem uma hora que ele fala assim... Ai, mas eu não vou falar. Eu não vou falar mais nada. Porque eu não vou me rebaixar o nível dela. <risos> Ai, gente, querido, teu próprio nível rebaixado. Se... Me Já tá no fundo do
1: poço há muito tempo. <risos> Exatamente. <risos> Aí, ok, ele começou a soltar. A Gente, foi muita coisa. Não vai dar pra falar tudo aqui que ele soltou, mas tá tudo lá no, no, no Twitter dele. É, mas aí, uhum. o que dá pra destacar aqui, porque eu acho, que é, eu acho que é importante a gente destacar aqui, já que a gente vai falar sobre esse assunto, é um áudio que a Anitta tá falando sobre um grupo que a Preta Gil, a Pablo Vitar e o Gominho <risos> tem pra falar mal dela. E aí, quem contou sobre esse grupo para a Anitta foi a Jojo Taldinho, que é uma outra cantora. É, e aí, a Anitta tá falando isso para o Léo Dias, né?
0: Só que... Fala mal dela e de outras pessoas também, né? É, Como a Marília.
1: Isso, é um grupo de fofoca mesmo dessas três pessoas. Pablo, Preta, Gil e Gominho. É, e aí, ela conta isso para o Léo Dias. É, só que, antes desse áudio vazar, o que, que aconteceu? Essa notícia surgiu na mídia já tem um tempo. E a, a Preta Gil foi perguntar pra Anitta, né? Falou, Anitta, o que, que é isso? Estão dizendo que eu tenho um grupo pra falar mal de você? Isso não existe, isso é mentira. Aí a Anitta, uai, gente, como é que pode isso? Quem inventou isso? <risos> <risos> é, isso é coisa do Léo do Dias, eu não sei quem foi que passou essa informação pra ele. E aí quem tinha passado a informação, né, foi a Anitta. Então ficou,
0: a própria. ficou péssimo
1: pra ela isso, né? Porque passou de mentirosa, imagina como é que tá a relação dela com a Preta agora.
0: Por isso que ela falou que já se desculpava, né? Puta, é, ela sabia já de que havia muita coisa. Sim.
1: Tem um outro áudio também, que é ela falando sobre a traição. A suposta traição do, do José Loreto com a, com a Marina Rui Barbosa.
0: Marina, né?
1: E aí a Anitta falando disso, se o Léo Dias já sabia, como é que ele não tinha noticiado isso ainda. Enfim,
0: uhum. tem um
1: outro também.
0: Falando que realmente rolou e isso é um big deal, né? Hum. Porque, na época, a Marina ficou transtornada com as acusações, né?
2: Uhum.
0: De que, meu Deus, eu sou casada e tal, não sei o quê. E aí, agora vazou que foi a própria Anitta que contou. E é muito engraçado <risos> o áudio. Porque ela fala assim, Ah, não, tu não me fala que tu não sabe ainda. Então, pelo amor de Deus, não vou contar pra ninguém. Ainda,
1: não, <risos> não. e assim, amor, tu não sabe ainda.
0: <risos> ela tem mania de amor, né? Uhum. Amor... <risos> Ai, gente, aí Ai, ok,
1: teve essa história. E tem uma outra também que é... É
0: muita gente como a
1: gente. Tem uma outra que é da Cláudia Leite, da Ivete Sangalo. Que é... Nossa. É... Que a Anitta ia participar do DVD da Cláudia Leite. Essa rixa eu acredito. Você acredita nessa rixa da Cláudia com a Ivete? Eu
0: acredito. Porque eu acho que a Cláudia... Ela tem que se apoiar em alguém, né, pra crescer. Mas,
1: mas a, no, o rolê, Thalita, tá tá, é de que a, a Ivete que, que alimenta essa bicha. Que tinha... essa rixa. É isso que eu não acredito. Ah, não. Então
0: isso aí eu não acredito, não. Pois é. Isso aí eu não acredito, não. Pois é. Quem, gente, é a Ivete, pelo amor de Deus, né? Me respeita. Pois é, aí o rolê é. Eu tenho um amigo que ele fala vê assim, gente, é a Ivete. Se eu fosse casar com a Ivete, todo dia eu ia falar assim, meu Deus do céu, é a Ivete Sagal, na minha casa. <risos> <risos> Você acha que a ia tá coisa com a Cláudia Leite?
1: Eu também ac acredito que não. Mas aí o rolê é de que a Preta falou para a Anitta de que ela não poderia fazer o, o, a, o DVD da Cláudia porque a Ivete não ia, não ia gostar. E o sonho da Anitta era Eita, para o DVD da Preta. Ivete. Isso, segundo a Anitta, né? Aí a, o áudio uhum. mesmo que vazou, a Anitta tá falando pro Léo pro Dias <risos> que a Ivete falou para ela assim, ah, você vai no Faustão nessa né, semana. É, acho que você pra, podia fazer assim. Quando você estiver lá ao vivo, você fala que quer participar do meu DVD. E aí eu vou ficar sem saída e vou ter que te convidar. E aí você participa do meu DVD. Aí a Anitta fala assim, olha só, Léo Dias, querendo que eu bancasse a sem noção que pede pra <risos> participar de DVD <risos> dos outros. <risos>
0: <risos> dos outros? Que ali, pelo DVD da Ivete, eu me humilhava, entendeu? Pois é. Ai. Um camarotezinho.
1: Ah, e assim, eu assim, gente, a Ivete tá aí há muitos anos, eu não sei se ela ia conseguir sustentar um personagem porque para mim ela é maravilhosa assim, não, não sei, né a gente nunca sabe também, né
0: é, para mim não pode dar 100% de certeza, né é, mas
1: para mim não, não parece que Ivete faria uma coisa dessa, até porque quando a Anitta despontou em 2013 é, Ivete já tava há muito tempo Ivete não precisava de Anitta para se escorar, não meu Deus, demais enfim, é... aí. Tem, tem outras coisas também que é, além das, das, das fofocas do, dos áudios, tem umas coisas de, de cunho pessoal mesmo, da Anitta, que aí eu acho que já, que lá aí já perde um pouco a graça. Já viram a Léo uhum. já vacilou demais. Que é ele falar Sim. que a Anitta transou com vários homens para conseguir tudo que ela tem, inclusive Sim, com... Sim, que em
0: uma só empresa, né? Ela, ela teve relações com oito pessoas diferentes, uhum, né? De uma,
1: de uma rádio. É, essa questão também do, do candomblé, porque... Assim, a gente não sabe o que a Anitta fez, mas ele acaba reforçando um preconceito que as pessoas já têm com a religião, sabe? Uma uhum. coisa... Um, acaba fazendo um desserviço.
0: E aí, em tudo, ele faz muito serviço, né? Porque até o fato dele insinuar que ela, que ela teve relações com outras pessoas... É, tipo assim, duvidar mais uma vez né do mérito de uma mulher chegar onde está... Por meio de, somente do trabalho dela, né? Sim. E aí é muito louco, porque em vários momentos ele fala assim que a Anitta era uma é uma pessoa do mal... Mas que ele era louco por ela... E aí teve até uma live que ele participou que ele falou que ele era obsessivo mesmo por ela... Que muitas vezes ele foi tratado como fã, sendo que ele não era fã, sendo que ele era jornalista, e vale dizer que o Léo Dias é jornalista mesmo, formado. É, e, e ele mostra um, um comportamento muito estranho, eu fico imaginando um... a conversa dos dois assim, né? A gente pegou alguns prints, né? Até quando ela desmitiu ele, ela postou um print, né? dele hum. mandando para os assessores, falando bem assim. Manda Anita apagar aqueles stories agora, porque estão enchendo o um saco no meu Instagram e tal, e não sei o que, então é assim, uma coisa surreal, gente. É... Vale dizer, né, amigo? Hum. Vale dizer que os jornalistas eles são regidos por um, 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 um código de ética, né? Extremamente é, certinho, né? Extremamente bem fechadinho, que fala sobre como tem que ser a nossa posição. Né, que não, de maneira alguma a gente vai estorque fontes e nem receber chantagens de fontes também né, pra mudar a história ou pra falar qualquer coisa Sim. e isso não é um papel de um jornalista né? Sim. É, o Léo Dias ele ficou conhecido como o mago das fofocas <risos> porque ele nunca estava errado ah, meu pai. e aí a gente sabe, aí eu fico pensando em como ele conseguiu todas as informações, né? agora a gente sabe que tem a Anitta e vai saber Quantas pessoas mais ele faz isso? Porque, por exemplo, teve a polêmica também, né? Da Rainha Matos, né? Sim. Que ela publicou um, um, um print que ele simplesmente fala bem assim... É, fulano fez tal coisa. Ataca fulano no post? Gente do céu. Sim. Aí ela fala bem assim... Olha, eu não me sinto. E é engraçado porque eles... É, é, eu não sei qual é o comportamento dele. Deve ser muito escroto porque... As pessoas falam com ele sentindo medo dele. Porque se fosse eu, eu ia falar tu tá louco. <risos> Conhece teu lugar. <risos> e aí a, a, ela fala bem assim: olha, eu gosto muito de você, mas eu não me sinto confortável de fazer isso. Porque eu gosto muito de fulano. Uhum. Então, eu não tenho motivos Para fazer isso. Aí ele fala bem assim, é, tu não vai fazer, não. É, você vai se arrepender. Aí ela falou assim, olha, infelizmente não, não posso fazer. Aí ele falou, bem, sim, não conte mais comigo, pra nada. O meme, Desse não conte gente. comigo pra nada. Não, e a conta dele mandar o pe... mudar a foto do perfil pra não mexe comigo que eu não ando só. Ah, pelo gente. amor de Deus, Thalita. Ah, nem, gente.
1: <risos> mas, mas parece que, assim, por, pra as pessoas terem esse medo, ele deve ter realmente muita fonte e muita influência, assim, né? Pra... Acabar com a carreira mesmo, né?
0: Cara, ele é realmente fluente. Você vê que ele esteve em vários programas ao uhum, mesmo tempo. É. E que quando as pessoas veem que é algo publicado pelo Léo Dias, eles realmente acreditam. Sim. Porque ele realmente tinha uma credibilidade. Agora criada a custos de quê? É. Agora a gente tá vendo. E, e uma coisa que a gente quer frisar aqui é que a gente vê várias mulheres né, é, se posicionaram. E mostra que ele cresce somente para cima de mulheres. né? Hum. A gente não vê ele fazendo isso com homens. E isso é muito importante. Léo Dias tem um, uma atitude extremamente machista. Extremamente misógina, Uma atitude opressora mesmo. Que eu tenho certeza que ele não teria se fosse com um homem. Sim. Então mostra o jeito que ele vê também as mulheres. né? Então é uma coisa para se debater. Além da falta de ética dele. Ele ainda é extremamente machista. E que as pessoas é, podem ter usado ele, a gente vai falar disso mais um pouco, né? Mas é uma problemática muito grande, né, Lute?
1: Sim. É, se um homem tivesse começado a carreira como, ele, como a Anitta começou, e tivesse transado com muitas mulheres, seria, né, vangloriado, né? O garanhão. Sim, Sim é isso. Ele, ia, ele próprio ia falar que ele era um garanhão. Sim, é verdade. Seria... Que esse
0: cara era um garanhão, né?
1: Sim. É, eu acho que se misturou mesmo as coisas, sabe, na relação dele com a Anitta, acabou ficando próximo demais e aí não, não deu, deu ruim, deu ruim e a, sei lá. A gente a gente estava comentando isso mais cedo. A gente não sabe também o que que a Anitta estava disposta a fazer para conseguir alavancar a carreira dela, né? Eu Sim. sei que a Anitta é uma empresária, assim, fantástica de onde ela saiu para o que ela é hoje. Ela realmente deve ter trabalhado pra caramba, ela é muito inteligente, ela é muito talentosa, muito esforçada, mas a gente não sabe também o que, é que ela fez nesse meio, né, pra, pra conseguir tudo isso, não transar, porque isso é pff, são de menos pra mim, que bom que ela fez isso, esperta é ela de fazer isso, é, mas eu digo de é, falar das pessoas, fazer fofoca das pessoas, pro Léo Dias poder falar sobre ela na mídia, sabe? Que, é. que, que custo é
0: esse da, que, da fama, sabe? Exatamente, exatamente, porque ela se dobrou a isso, né? A gente uhum. precisa também entender que ela pode ter sido muito usada também. Ela pode ter usado o Léo Dias, uhum. né? Só que como ele é um louco, ela não teve o controle da situação, né? Sim. Ele realmente foi para um lado de extrema obsessão e de chantagem mesmo é, e, é.
1: e pode ser que ela esteja realmente arrependida hoje, né, assim, porque as pessoas Sim, amadurecem e... é, é natural é, isso. e ela mesmo
0: fala, né, eu, eu hoje tenho outra cabeça, uhum. e realmente a gente cresce bastante, e dá pra ver que a Anitta ela se preocupava bastante, né, com com as, o que o, povo, o pessoal falava dela, né, é verdade e eu,
1: eu tô vendo, assim, aos pouquinhos mesmo, umas mudanças de comportamento nela, sabe? Esse, esse rolê da uhum. política também, eu tô vendo as lives dela com a Gabi Prioli. Sim. Tá bem legal esse trabalho que ela tá fazendo na, na, na política, de tentar entender mesmo. Deu pra entender também, assim, por que, que ela... Que não... é muito
0: legal, porque o público dela é enorme e ela pode atingir muitas pessoas, né? E ela trouxe uma pessoa que tem conteúdo... Né, pra, pra falar, então é uma coisa legal, porque o pessoal ficava falando, né, até brincando. Ah, é ensudecedor, o silêncio da Anitta <risos> sobre as questões políticas. <risos> e aí tá aí, ela começou a falar, e quando ela começou a falar, ela foi totalmente destruída, né? Sim. Então a gente vê que, de qualquer forma, gente, é muito difícil a mulher, e isso foi uma coisa que me fez compadecer com ela. É, eu tenho certeza que se ela fosse um homem, o Léo Dias não iria fazer isso. É. Que, que, que fez com ela, né? Apesar de todos os erros que ela pode, possa ter tido, inclusive nessa história mesmo. Sim. É, o fim da história
1: é que ela processou o Léo Dias, e aí desde terça-feira, <risos> a gente não está não sabendo mais de nada. Ele deve estar tá proibido de publicar qualquer coisa que talvez possa piorar né, a situação dele na justiça.
0: Exatamente. Mas vamos ver o né, que, que vai acontecer. É, e, e ao contrário da Anitta, ele não é bilionário, né? Ele tem que se cuidar aí. <risos> o jornalista,
1: coitado é um lascado. <risos> Foi isso, gente, a, a, a nossa sessão fofoca deste podcast. Vocês perceberam uma coisa? Vocês perceberam um tanto que a Thalita me cortou nesse, nesse bloco? É
0: desse jeito. Eu não eu não cortei você, é, gente, esse... que absurdo,
1: eu tinha tanta coisa bacana pra falar,
0: <risos> calma a boca, gente, esse é o um meme, é porque o Lu descobriu essa figurinha essa semana, a figurinha da Regina, quando ela deu a, <risos> quando ela deu a entrevista pra CNN, ai, acabou, acabou, ai, eu tinha tanta coisa pra falar, <risos> Ah não! Palhaça! Vocês veem? Você que escuta a gente sabe que o Lute que me interrompe mais ainda. <risos> e a nossa editora, dona Letícia, sabe disso mais do que todo mundo.
1: <risos> vamos encerrar esse bloco agora. Tô, para, tô, tô entrando agora na frente de Thalita mesmo. Vamos encerrar esse bloco agora de, de fofoca. E é, vamos pro próximo bloco. Gente, o terceiro assunto desse episódio do, do nosso podcast. É uma operação da PF contra as fake news, Thalita. Esse assunto Ai. rendeu...
0: Enfim! Enfim, Ludgero! Enfim!
1: Alguma coisa sendo feita, né? Sim. Esse assunto rendeu muita hashtag e muito nome de pessoas que estavam... É, que foram alvo dessa, dessa operação da Polícia Federal. Não foi, é, não foi pouca gente, não. Não foi pouca gente, não. Entre as hashtags tem... É, <risos> STF, vergonha nacional Censura do STF Ditadura do STF Declaro destituído ditadura. Declaro destituído o STF Eu amo, mas
0: é... eu amo, essa
1: eu amo. <risos> E o nome das pessoas que estão envolvidas Que eu não vou dar o spoiler Que a gente vai contar aqui agora no meio do, no meio do, do bloco desse, desse bloco O que está que acontecendo no Brasil, ah, gente? É, a gente não sabe responder muito bem essa pergunta Mas Está <risos>
0: sendo... <risos> O âmbito você quer saber, porque tem é, muita treta
1: rolando em vários âmbitos. Mas vamos lá, no, o que que tá rolando que a gente vai falar aqui agora. Tem uma tensão muito grande entre o Poder Executivo, que é o Presidente da República, e o Poder Judiciário, que é a Justiça de maneira geral e, normalmente, o STF, que é o protagonista dessa, desse poder, né? Do Poder uhum. Judiciário. E aí, é, essa tensão existe porque já tem um inquérito que tá investigando se o Presidente Jair Bolsonaro interferiu no trabalho da Polícia Federal, né? Está sendo conduzido pelo ministro Celso de Mello, que rendeu aquela carta do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que você leu na semana passada, né? Exatamente. Que ele falou se você que... Você não leu,
0: querido. Ele ameaçou a gente com uma ditadura. Exatamente.
1: <risos> Porque o Celso de Mello pediu que o, a PGR é, avaliasse se o, o celular do presidente deveria ser recolhido. Aí o pessoal uhum. ficou puto. É... E aí, o presidente acusou o ministro no Twitter de estar abusando da autoridade dele, por ter divulgado o vídeo da reunião ministerial.
0: Enfim, a coisa entre o STF e o presidente não tá boa. É Isso, a gente tem que lembrar, igual a gente já falou aqui nos outros episódios, que nos meses anteriores, todos os domingos, o presidente estava presente nas manifestações contra o STF. Exatamente. Manifestações, tipo, uns dois meses já, né? Dois meses e meio por aí. Sim. Todos os domingos a galera se reunia aqui na esplanada dos ministérios para protestar contra o STF, gente. Exa e o Congresso Nacional também, né? Ainda tem isso. Exatamente.
1: É, aí, ok. Essa semana aí já, já tinha essa pressão de, desse, desse inquérito do, da possível interferência do presidente na PF, na Polícia Federal. Aí, essa semana, na quarta-feira, para melhorar essa situação toda... O ministro Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal cumprisse 29 mandados de busca e apreensão na casa de ativistas, bolsonaristas, de empresários que apoiam o governo e de políticos que são também a favor do governo, porque essas pessoas é, possivelmente estão divulgando ou financiando a divulgação de notícias falsas contra autoridades ou contra o Congresso Nacional e o STF.
0: Ai, gente, esse foi um grande dia. Eu Esse postei um no meu Twitter.
1: Dia. Grande dia, porque, <risos> nossa, foi bom demais. Aí, Thalita, entre esses 29 mandatos, né? Que são muito, né? 29? Putz. Sim. É, é muita é...
0: coisa. Imagina hoje... a galera recebendo os mandados falando assim, putz, hoje vai ser puxado, hein? <risos> hoje vamos galera... trabalhar, hein? <risos> <risos> Vou pegar o apogar amanhã, porque não vai dar. <risos> é,
1: assim, foi dividido, não foi só em um estado, né? nem só uma cidade, foi dividido em seis estados do Brasil.
0: Uhum. É, mas os
1: nomes mais famosos de quem teve esse, essa busca e apreensão em casa, acordou com a Polícia Federal batendo na porta, é, são o deputado federal Roberto Jefferson, uhum. conhecido né, já das pessoas, ele foi condenado na, no, no, no processo do Mensalão. Nojento. Na, na época do PT. É, o Roberto Jefferson hoje ele é presidente nacional do PTB, que é um partido do Centrão, o Centrão que está alinhado com o presidente Bolsonaro, vocês já ouviram a gente falar aqui sobre isso. É, tem o velho da Avan também, o, o Luciano Hank, ou Hank, não sei como é que pronuncia o nome dele, o sobrenome eu dele. Eu também não e eu
0: não faço nem questão.
1: Exatamente, mas ele é o dono da, da Avan, das lojas da Avan. É o velho da Avan. velho,
0: gente, que usa o terno do máscara. <risos> Esse mesmo. <risos>
1: <risos> pois é, ele acordou com a Polícia Federal batendo na porta dele e assessores do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, também. <risos> É, são alvo dessa, dessa operação da PF. E uhum. o dono da rede de academias. Isso foi para mim, foi o. Eu fiquei mais surpreso, eu não sabia mesmo. O dono eu da rede não. de academias Smart Fit, que é o Edgar Corona, olha é o sobrenome do cara. É,
0: porque
1: é um vírus mesmo, né? É, ele também tá envolvido nesse rolo. Outros alvos da, da operação são os bolsonaristas Alan dos Santos, que a gente A gente já falou de todo mundo aqui, Thalita.
0: <risos> Menos do cara da Smart Fit é. Gente, o Alan dos Santos É aquele que a gente fez o tweet lixo Uma vez Que era do Terça Livre, jornalista Então, eu amei, porque <risos> ele, ele O pessoal tava fazendo uma, um meme Que era bem assim, Terça Livre Quarta mandado de prisão
1: <risos> Não, era assim, é Terça Livre, Quarta preso Era assim <risos> Aí, ok, é, tem ele como ativista, né, como defensor do governo, é, e tem a Sara Winter também, que é uma outra ativista. O Alan dos Santos, ele é apoiador do Bolsonaro e é de todos do site Terça Livre, que a Thalita falou. Uhum. É, ele prestou depoimento à CPMI das fake news no ano passado e disse que não recebe verbo do, do governo para manter a página dele. Ok, né? Ah, me poupa. A Sara Winter, ela lidera um grupo denominado 300 do Brasil, gente que é um acampamento que formaram, e ela lidera esse é. acampamento, para treinar militantes que estão dispostos a defender o governo Bolsonaro.
0: Gente, e... gente, vocês e não entendem que isso é uma guerra civil, gente, que eles estão fazendo?
1: Eles estão dando assim, um start né, disso, né? O um start! Sim. É, e aí, em entrevistas que ela deu já recentemente, ela reconheceu que alguns dos integrantes desse 300 do Brasil, que ela lidera lá na, na Esplanada... Estão é, uhum. armados.
0: Inclusive, e... as próprias Sara tem várias fotos em suas redes sociais posando com armas. Né?
1: Sim. Sim. Bem
0: bonitinha, assim, ó. A loirinha posando Sim. com arma.
1: E aí é importante a gente só destacar aqui que a Constituição veda o porte de armas em manifestação. Uhum. É, o direito de, reuni de reunião em manifestação é proibido para grupos armados. Mas para esse povo não tem regra, né? O regramento... Ah, é
0: é tão engraçado porque quando o pessoal fala sobre o MST, é um preconceito, é um medo, sim. né? Verdade. Porque eles estão armados e tudo mais. Sim. Só que, cara, a uma pessoa influente afirmou que tem gente armada assim no, no, no acampamento e tá tudo bem. Sim. E tá sim. tudo bem. Entende como o nosso país está hoje?
1: É, difícil. Eu nem tinha pensado nisso do MST, mas é verdade. Existe isso mesmo, né? De falarem que eles andam armados, que são perigosos, enfim.
0: Que é. o pessoal tem um pânico mesmo. É tipo um... É um senso comum, né? Quando é. vê alguém do MST, a galera fica... Eito. Sim.
1: Sim. <risos> Mas aí, ok, o, tá rolando esse, esse inquérito, né, e esse inquérito, ele tem uns probleminhas, assim, desde a origem dele, Thalita, porque é, hum. tem muita gente criticando é, a forma como o STF tá, tá abordando essa questão, é, o Alexandre de Moraes, o ministro, é o relator desse inquérito no STF, né, uhum. E aí, além desse embate entre o presidente da República e o STF, essa tensão que está que tá causando, esse inquérito tem, tem problema já de, de, de origem, sabe? Ele está causando muita polêmica e está recebendo muita crítica, porque o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele foi escolhido pelo presidente do STF, que é o ministro Dias Toffoli, e é uma, foi uma coisa bem comum, porque normalmente a decisão do relator é feita por sorteio, o Dias Toffoli escolheu ele, e o uhum. dias toffoli que foi quem decidiu abrir esse inquérito abriu o inquérito porque ele quis que no jargão jurídico é por ofício que eles falam tipo não foi a pedido de nenhum órgão
2: uhum. abriu
1: porque quis e porque viu que estavam rolando aquelas manifestações né decidiu contra o stf decidiu abrir
0: e aí eles decidiram que a melhor defesa era atacar exatamente
1: <risos> e aí é tem esses problemas já de origem a a a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, inclusive tentou que, é, barrar esse, esse inquérito, mas acabou que não conseguiu. É, e aí o governo e as pessoas que, que sofreram essa busca e apreensão disseram que é, esse inquérito das fake news, que está sendo promovido pelo, pelo STF, é, um, é atentar contra a liberdade de expressão deles, porque eles não divulgam mentiras, eles só apoiam o presidente. Uhum. É, e aí o Bolsonaro ficou indignado. Ai, ai. Indignado. Porque disse que querem acabar com as pessoas que apoiam ele. E querem a acabar... mídia que o apoia. Uhum. E aí querem acabar com essas pessoas, é, não porque elas mentem, mas por discordância ideológica ou política. E que... Ele, ele, isso durante a entrevista dele, né? Que ele espera que o STF uhum. não abuse dessas decisões monocráticas que ele chama, que é quando só um ministro da corte decide dar uma ordem, sabe? Sem ouvir o plenário, sem ouvir os outros dez ministros. E aí fez até uma ameaça ao tribunal, porque disse que isso é um perigo mesmo para a estabilidade da, das instituições. Falou que cada um tem que cuidar do seu poder, que ele vai lutar com as armas da democracia, que vai cumprir o que ele jurou ao assumir a presidência. E... Ah, aquela boca. Terminou dizendo que não vai cumprir ordem da justiça se ele achar, Thalita, que as ordens são absurdas.
0: Ah, tá. Imagina. Vamos. Imagina... Imagina, amigo, se ah, os presidentes da República se negassem a aceitar o que outros poderes é, de... decidissem, né? A gente é. até, até hoje. Pois é. O Congresso votou eu não sei, eu não aceito isso. <risos> eu vou ficar <risos> aqui sentadinha. Dá licença que eu vou ficar aqui de boinas. Pois é. Gente, não dá.
1: É, e, e essa indignação do... do... Do, do presidente, tem um fundamento, assim, porque ele tem ele tem medo para estar, tá, ele tem razão para estar tá com esse medo da, desse inquérito, sabe? Porque uhum. se fica provado que essa máquina de divulgação de notícias falsas é, é financiada até mesmo pelo Palácio do Planalto, que isso realmente existe, isso pode contribuir para uma coisa que a Folha revelou no, no ano passado, o jornal Folha de São Paulo que uhum. durante o segundo turno das eleições de 2018, é, apoiadores do presidente disparavam em massa centenas de, de milhões de mensagens é, em apoio ao presidente, né, na época da, da eleição, e essa prática é vedada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, e aí, segundo essa, essa denúncia da Folha, esse esquema foi financiado por empresários sem a devida prestação de contas à Justiça Eleitoral, o que pode configurar crime de caixa 2. Meu Deus do céu. E aí, hoje tem duas ações... É muita no... coisa, né, gente? Tem duas ações hoje no STE, no, TSTE, no TSE, que pedem uhum. a, a cassação da chapa do Bolsonaro isso. por causa disso. Então, se descobrirem que isso realmente existe, como o STF está tentando descobrir, pode servir como insumo, como prova para essas ações que estão rolando no TSE, quando elas uhum. finalmente forem votadas lá no, no tribunal, né? E aí, ok. Não é só o, 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 o STF que está tentando também descobrir é, de, a origem disso, gente. Porque isso é uma coisa que está elegendo presidente, que está fazendo um monte de gente acreditar em mentira. É uma coisa muito séria. Então, uhum. não é só um esforço do, do, das, outras, das outras instituições para descobrir a origem dessa, desse gabinete do Otis, se isso existe, de onde é que está saindo esse monte de notícia falsa. Tem uma conta no Twitter, Thalita, que chama Sleep Giants Brasil. É, eles se definem como uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento Perfeito. do discurso de ódio das fake news. E aí, o que, é que eles fazem? É, assim, esse movimento, não, essa conta, esse, essa, esse movimento, vou chamar de movimento, não nasceu, é. no, não nasceu no Brasil, ele nasceu nos Estados Unidos, de um, um, um publicitário que viu, que entrou nos sites, é, um site... É, de, de, que divulgava notícia falsa e viu um anúncio de, de uma loja que ele sabia que essa loja tinha uns ideais progressistas, sabe? Que não concordava com as notícias que aquele site estava passando. E aí ele decidiu uhum. criar esse, essa página no Twitter. E aí chegou no Brasil dia 18 de maio, essa página. O que, é que eles fazem? Eles informam as empresas, por meio do Twitter, de que tem anúncios dessas empresas nos, nesses sites que divulgam notícias falsas sabe quando você pesquisa alguma coisa no, no Google, tipo um sapato aí você entra num site de notícia ou qualquer outro site começa a pipocar o, uhum. coisas do que você pesquisou são Sim. aqueles anúncios que eles estavam denunciando para as empresas falando, olha, sua empresa está num, tá num site que divulga notícia falsa, você quer ficar lá mesmo? Uhum. Eles
0: alertam as empresas, né? Exatamente. Publicamente para ter é, o a força né, do público, né? Uhum.
1: E aí o jornal que mais apareceu nessas denúncias que essa página, essa conta no Twitter, Sleep Giants Brasil faz, é o Jornal da, jornal da Cidade Online, o nome deles. Uhum. É, e aí muitas empresas é, viram isso e resolveram tirar os anúncios do site, como a Telecine, a, de, que é de televisão, né? A, Sim, o canal a... de televisão. E isso, a Dell, que é que, que coisa computador, produz computador, e a Brastemp. É, com os anúncios sendo retirados da, do, dos sites, o jornal para de faturar, né? Para de, uhum. de ganhar dinheiro. Porque como é que é o rolê? É, a empresa é, fala com o Google, e aí o Google é, negocia com o site. Tipo, a empresa não tem contato, a empresa não sabe para onde que vai. Só que a empresa isso, pode ó. bloquear os sites que a ela A empresa não
0: quer. compra, compra o, esse serviço do Google, Google uhum. e coloque nos sites que tem mais relevância, nos sites que estão tendo mais acessos, isso, e é isso. Isso. É, e aí, o, a empresa não tem
1: controle de para onde vai, que é o Google uhum. que, quem cuida disso, mas ela pode falar quais que ela não quer aparecer. Uhum. E aí, é isso que está sendo... Feito agora, as empresas estão pedindo para sair desse site de, de notícia falsa, esse jornal da Cidade Online. um site feio, gente, foi entrar coisa Ridículo. mais. Oh, Ridículo. Ridículo. Enfim. Aí o jornal, esse jornal e os apoiadores do presidente disseram, mais uma vez, que não são notícias falsas, são só notícias a favor do presidente, a favor do governo. Meu Deus. Que é só uma coisa diferente do que a grande mídia do país faz.
0: Ai, meu pai... Mas, é, é... Termos que eu estou com ranço, grande mídia. Uhum. Que é um termo estritamente bolsonarista que surgiu em 2018.
1: <risos> ah, aí, Thalita, é... eu fui entrar no site pra ver, né? Falar assim, não tô falando, notici... não tô mentindo, deixa eu ver então o que é que eles estão noticiando. Uhum. E assim, tem muita coisa mesmo que é. É um site pro governo, é quase uma. É, é pró-governo mesmo. Ok. Sim. Você... É você com você da vida. É. <risos> E assim, você tem o direito de criar uma página e de falar sobre, sobre coisas a favor do governo. Lógico que tem, né? Estamos numa democracia ainda. É, mas o que eu vi lá, não é... Tem, tem mentira lá. Eles divulgam, por exemplo, notícias sobre o uso da cloroquina e a eficácia da cloroquina. Só porque, para o presidente que eles apoiam, naquela cabeça louca dele, o remédio tem eficácia, né? O remédio é útil.
0: Sendo que não e aí tem. Eles afirmam no site que ela é útil, né? Sim, e muita gente acessa o site.
1: Uhum. Muita gente. É, e
0: não tem nenhuma comprovação científica, né?
1: De que o remédio funciona. A gente já falou disso aqui milhares de vezes.
0: Nossa, muitas vezes. Inclusive, derrubou dois, dois ministros da saúde, né? Sim. É, e, amigo, é muito engraçado porque eles usam de uma narrativa tradicional para lutar contra a mídia tradicional que eles tanto odeiam. Uhum. Ou seja, por que eles se chamam de jornal? Jornal, gente, é uma categoria somente para se você for um jornal, uma agência de notícias. Sim. Com publicações diárias, ou pelo menos semanais, ou pelo menos periódicas. Você precisa fazer um registro dessa forma. Então, eles compram um espaço na internet, colocam o nome que eles quiserem, que com certeza não tem nem tem nem ele não é nem caracterizado como jornal, tem seu CNPJ uhum. é, para ele trazer essa credibilidade né que uma mídia tradicional tem então sim. tudo que eles fazem é muito friamente calculado muito
1: sim e o mais perigoso disso tudo possivelmente com, a, com o dinheiro do governo né
0: exatamente que a gente tem o quê? o que que a gente teve que a gente falou o, os gastos no cartão corporativo que foram maior do que os últimos anos uh -huh. de Temer e de Dilma uh
2: -huh. que a gente
0: não sabe para o que foi. Inclusive, quando a gente noticiou, a gente falou que tinham suspeitas de que ele poderia estar, sim, financiando esses sites, né? Ixi. Que esse era um gasto
1: sim.
0: maior por conta disso. Então, a gente precisa entender, igual eles falaram sobre liberdade de expressão, é... a gente precisa entender o que é liberdade de expressão e o que é campanha de desinformação a campanha de desinformação, ela precisa ser combatida no âmbito legal uhum. porque ao se tratar de questões públicas, é, a informação ela é importante para dar um insumo né, para as pessoas fazerem suas decisões então, se ela tá fazendo uma campanha de desinformação e dentro dessa campanha de desinformação tem notícias como essa que o Lúcio falou para vocês de que a cloroquina é eficaz e aí não usa fonte nenhuma, mas só porque ele tá lá é, em um jornal, ela é tida como verdadeira. Ou falando sobre, é, trocando nomes é, nas, nas notícias, por exemplo, a ah, presidente Bolsonaro fez isso e isso, sendo que, na verdade, ele só sancionou uma lei que foi criada por um congresso. Né? Então, essas coisas que são mínimas, mas juntas, elas formam uma campanha de desinformação que, que prejudica a sociedade em si, por não dar é, notícias verdadeiras para um povo é, decidir sobre o seu próprio destino. Então, isso não é liberdade de expressão. A partir sim. do momento que ameaça a saúde intelectual é, do povo, precisa ser discutido sim, precisa sim. ser é, realmente combatido. né? Então, eles usam, e, e, e isso é muito importante a gente frisar, porque, igual eu tava falando com o Lud, a gente tava conversando. Este governo usa de narrativas de povos oprimidos para se saírem bem.
2: Uhum.
0: E se qualquer coisa acontecer nesse país, vai ser por conta dessa narrativa. Isso a gente viu no vídeo que foi postado, quando o Abraham fala que eles estão lutando para a liberdade. E quando ele twitta, igual eu e o Lud a gente viu essa semana, quando ele twitta falando que logo depois que isso aconteceu na STF, que ele fala bem assim, que ele viu esse tipo de opressão é, na família dele, quando a família dele enfrentou o nazismo, então eles colocam como o um, 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 um povo oprimido, Sim, como essa é viu? a narrativa desse governo, eles, e, e na, na, naquele vídeo lá da, da reunião ministerial, eles hum. falam, né, a gente está lutando pela liberdade, a gente vai armar o povo para eles não serem oprimidos, para não ser o quê. Então, essa é a narrativa deles, de se colocarem no local de opressor, e por isso que eles falam sobre a liberdade de expressão, para eles é, tentarem trazer essa empatia. Nossa, olha, eles estão falando isso, falando que é mentira, porque eles querem nos é, acorrentar nas garras do, do, do comunismo. Mas a uhum. gente vai lutar contra isso. A gente vai lutar para a gente ter a liberdade de falar o que a gente quiser. Sendo que não você está mentindo, você está fazendo um serviço para a sociedade, você está realmente fazendo mal. Então, que fique claro que o Ivamo de hashtag te, é, te alertou, viu,
1: ouvinte? Sim, sim. É, e uma coisa, Thalita, eles podem até não ser, não pode, esse site pode até não ser 100% composto de notícia falsa, mas tem uma parcela de mentira ali que confunde que é perigosa. Uhum. E é uma coisa, não é nem você ser tendencioso, porque tem jornal que é ten tendencioso mesmo. Tipo, a Carta Capital, a revista Carta Capital, a gente sabe que existe mesmo um, um direcionamento editorial ali. Né? Exatamente. Que fica muito claro, que a, gente, que a gente entende que eles têm mesmo um posicionamento. Mas eles não mentem. Não é, não, não é essa a questão. É, então, eles não podem falar de estar de, de tá tendo a liberdade de expressão é, ceifada, né? Falar uma palavra chique aqui hoje. cultura. <risos> e aí, gente, para finalizar esse, esse bloco, a gente quer trazer uma coisa é, ainda falando sobre esse negócio da liberdade de expressão que é um conceito de um filósofo que chama Karl Popper que ele fala do paradoxo da tolerância que é o seguinte, assim, muita gente, eles, o governo e muitas outras pessoas também é, alegam que a gente tem que deixar essas pessoas falarem porque estamos numa democracia e todos têm o um direito à fala. Só que o que o Karl Popper pontua, esse filósofo, é de que quando a gente não bota um... Quando a gente tolera o intolerável, é, quando a gente quer que no ambiente social existe uma tolerância ilimitada, essa tolerância ilimitada leva, que é o paradoxo, paradoxalmente, para o desaparecimento da, da tolerância. Porque uhum. se a gente deixa essa, essa galera mentir, como essa galera quiser, é, influenciando um monte de gente, confundindo um monte de gente, é, porque, ah, é uma democracia, todo mundo pode falar, uhum. eles vão tomar conta de tudo, eles vão ter muito Sim. apoio,
0: e a gente vai se lascar. Exatamente. Então, e... E onde vem essa mentira, né, amigo? De onde vem essa mentira, pode vir outras mentiras. Sim. E uma sociedade pode ser destabilizada. E aí, como é que a gente vai enfrentar uma sociedade que é apoiada em mentiras? A verdade não vai valer mais.
1: Sim. Então, assim, a gente, é, para conviver numa democracia, para conviver com a pluralidade, com pessoas discutindo ideias, a gente tem que partir de um mesmo ponto que é falar a verdade e eles não estão falando a verdade, uhum. gente. Então eles são intoleráveis. Não dá para partir desse exatamente. Desse e aí para é a cerejinha do bolo desse desse bloco tá ali que é que <risos> a ação da PF pelo jeito teve teve surtido um efeito porque a Folha noticiou hoje que os robôs os robôs bolsonaristas tiveram uma queda no Twitter. Uma... Amo Uhum. Uma consultoria que chama AP Exata disse que a queda foi de 40,8% em relação a picos atingidos no passado e 10% em relação à média histórica.
0: Ah, eu quero é que caia esse exército bolsonarista. Não torcer para que esse povo seja,
1: sei lá, é, desmascarado, Só né?
0: né? Exatamente.
1: É isso, gente. A gente não quis falar muito sobre política hoje. A gente até que falou muito, né? Mas a gente não quis falar muito, porque a gente como a imprensa, boa parte da imprensa, a gente não vai mais ficar na, na porta do, do Palácio do Alvorada. O curralzinho ali. É, do Palácio do Alvorada. A gente também <risos> vai se retirar. Só se for uma coisa de urgência.
0: É isso. <risos> gente, o nosso último assunto... É um assunto que o Twitter ficou louco, que o meu amigo, esse host que divide comigo esse podcast, ficou alucinado. <risos> e o Igor também, que trabalha com a gente, o Dan, que presta a sua fala aqui pra gente também. E é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o lançamento da Lady Gaga, mas eu não vou falar, tá? Eu vou deixar o Lude falar, então Lute pode entrar e fica à vontade. A musiquinha de, da, da entrada.
1: Não foi só eu que fiquei alucinado, não. A Thalita também, porque me mandou até videozinho dançando.
0: Bom demais,
1: gente. Tem umas músicas perfeitas. Sim. O que, que aconteceu, gente? Lady Gaga lançou o álbum dela, o sexto álbum dela de estúdio. E aí o, o nome do álbum, que é Cromática, surgiu no, no Twitter, ficou entre os assuntos mais comentados e várias outras músicas também que estão dentro do, do álbum, como Sword Candy, Be Babylon, é, Free Woman, Fun Tonight, Sign From Above é, e o nome da, da cantora, Lady Gaga. É, depois de, de alguns anos deixando os filhinhos dela, né, os, os filhinhos órfãos de uma música farofa, de uma música com batida mesmo, é A Mother Monster, como eles chamam Ela, a Mamãe Monstro Retornou com um álbum cheio de, de música Pra se rasgar mesmo, né, Thalita? Tu viu? Tu, é. tu experimentou
0: <risos> Excelente, gente, sério Lembra um pouquinho dela de, do primeiro, né? Uhum. Mas vem com mais qualidade Mais experiência, enfim
1: Sim, é, o nome do álbum, como eu falei, é Cromática E é tipo um... A Lady Gaga falou isso em entrevistas Que é um mundo que ela criou Porque Cromática é um... Como se fosse um país ou um planeta. Aí você decide o que é. é, é e aí as músicas ficaram né, entre os assuntos mais comentados, o nome do álbum. E é, essa era cromática começou com o lançamento de uma música, que foi Stupid Love. E aí em seguida a gente teve Rain On Amei. Me, uhum, Stupid Love já tem clipe, inclusive. Foi lançado no finzinho de fevereiro. É, e aí, em seguida, teve Rain On Me, que foi a música que a gente encerrou o episódio da semana passada, é, que é uma parceria com a cantora Ariana Grande. E antes de lançar o álbum, que foi hoje, na sexta, dia 29, a gente grava sempre o um episódio na sexta, né? Sempre não,
2: uhum. mas
1: na maioria das vezes na sexta. Na maioria! É, é, antes de lançar o álbum, ela lançou uma música que chama Sour Candy, que é uma parceria com um grupo de pop sul-coreano, Blackpink, que é bem famoso também, né? E aí...
0: Sim, o... eu, eu imagino, porque fica muito nos trends, mas eu não tenho conhecimento. Não, mas tá. é,
1: elas, é, tem uma música delas que eu gosto muito. É... <risos> é, o álbum, esse álbum da Lady Gaga, ele ia ser lançado antes de, de hoje, de sexta, mas ele acabou tendo que ser adiado por conta da crise do coronavírus. Foi uma questão que a Lady Gaga se envolveu muito, inclusive, né? A gente falou dela aqui. Sim. É, ela fez uma campanha mesmo para arrecadar recursos para a Organização Mundial da Saúde, fez uma live, que arrecadou também muita grana para o combate. E durante as, as entrevistas, agora de divulgação do álbum, ela conta que resolveu mesmo adiar o lançamento do álbum, porque ela via que não fazia sentido. Você vê. Ah, eu, eu assisti essa entrevista, Lita, eu sou super suspeito para falar, gente, porque. Admiro mesmo o trabalho dela e gosto mesmo. Mas vendo a entrevista, ela contando que resolveu mesmo é, é, adiar o lançamento, porque o, o, o álbum era nada perto do que estava acontecendo. Ela viu que ela precisava primeiro ajudar as pessoas com a, com a influência que ela tem, com a voz que ela tem, né? E decidiu uhum. é, fazer essa parceria com a, com, a, com a OMS e adiar o lançamento do álbum dela. Uhum. É, é, e aí, essa, nessa entrevista que, que eu assisti dela, ela falou um pouquinho sobre o conceito do álbum, né? Porque, assim, a gente ouve o álbum, é muito dançante e tal, você se perde lá, você se alegra, fica dançando. Mas tem muita coisa por trás, gente. É, o título do álbum, Cromática, que é a escala cromática, é, é inspirado no fato de que cada pessoa... Isso fala da Lady Gaga mesmo. É inspirado uhum. no fato de que cada pessoa é diferente, principalmente em cor, raça e religião. As pessoas são diferentes na sua individualidade, identidade de gênero e sexualidade. Elas são muito coloridas de várias maneiras. Na música é a mesma coisa. Em uma oitava, que eu não sei bem o que, que é, mas deve ser alguma coisa de música, é, há, <risos> <Sim>. <risos> há uma escala cromática, o que significa que os sons sobem em passos de semitom. Os sons da música são muito próximos um do outro, mas também muito diferentes. Pensei que seria interessante pensar nisso como um relacionamento muito próximo, ou seja, somos muito diferentes um do outro mas muito é. semelhantes de várias maneiras. Há Sim. muitos conflitos no mundo, muitas coisas negativas, ódio, guerras e doenças. Com este álbum nos perguntamos como poderíamos curar um ao outro e como poderíamos sobreviver. Acredito que a compaixão nos liberta e nunca falha. Achei muito bonita essa fala dela. Né? Muito lindo. Por isso que eu decidi trazer para cá. Eu também recebi consultor... Grita. Recebi consultoria do, do meu amigo Daniel Dias pra fazer esse, <risos> <risos> esse bloco, porque ele é... Eu assim, eu gosto, mas ele é super fã dela.
0: Gente, Daniel faz muito por esse podcast. A gente não merece o Daniel. <risos> e aí, como eu falei no início,
1: apesar de ser bem dançante e animada, as letras do álbum são bem pesadas, Thalita. Tem uma música que chama 911, que é isso eu tô falando porque vi na entrevista Lady Gaga contando. É sobre um remédio antipsicótico que ela toma porque ela não consegue controlar sempre o que o cérebro dela faz, ela fala isso, né, exatamente isso uhum. na, na entrevista, e aí uma parte da letra é, o meu maior inimigo sou eu, e aí, cara, isso é tão universal assim, né, porque a gente experimenta tanto isso de autossabotagem, de, de achar que não vai dar conta de fazer uma coisa, de criar coisas na cabeça e de, de precisar dessa, dessa ajuda, de um remédio, de uma terapia, de um tratamento, para mim, isso foi tão... É tão, assim... Humano mesmo, né? Não sei uhum. como é, como é para você isso, assim. Mas, enfim. É,
0: também é que a gente sabe que a gente já passou, né, Lute?
1: isso
0: no último ano.
1: Sim. É, e aí achei essa, assim, porque esse, A gente... Vão ouvir o álbum. A gente vai falar aqui das músicas, mas vão ouvir, porque você se perde na, 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 no ritmo, né, da batida e não... Uhum. E nem pensa na letra. Tem uma outra música que chama Alice. Que é. Sim, é muito ela, boa também, é a primeira. Isso, que ela abre falando: meu nome não é Alice, mas eu vou continuar procurando o País das Maravilhas. E aí ela conta nessa entrevista que é uma, um jeito dela falar que não vai desistir que é a abertura do álbum, né? Porque esse álbum, para ela, foi um, um processo de cura, sabe? Do, do que ela já tinha passado no, nos álbuns anteriores. É, ela tava com depressão, ela tava muito triste, porque. O álbum anterior da Lady Gaga foi o Joanne. E esse álbum, Thalita, ela fez para o pai dela. Porque ela tem uma tia que chama Joanne, que morreu com 15 anos. E aí o pai dela era muito, ficou muito triste com isso, né? Porque perdeu a, uhum. a, a irmã, sendo muito nova e tal. E aí ela disse que foi para família, assim, se voltou para a família para fazer esse álbum para curar essa tristeza do pai dela. E aí ela percebeu que ela não conseguiu a tristeza do pai dela, que não era com um álbum que ela ia conseguir fazer isso, sabe? E elas uhum. que ficou devastada, triste. Porque era o que ela achava que ia conseguir, né? Exatamente. E elas que caem numa tristeza profunda, que é a, que é a depressão. Então esse álbum foi um jeito dela de, de tratar isso, de se conhecer, sabe? De ver o que, que ela podia fazer. Foi um processo mesmo de cura para ela. Uhum. É, uma outra música também que eu queria destacar é a música Plastic Doll. Que é a fave de Thalita? A música.
0: <risos> Gente, é perfeita essa música. E fala muito mesmo ao meu coração por conta do que ela fala mesmo, né? Sim. De que ela fala que é, ela não é uma boneca de plástico, uhum. né? Que não é pra ele tratar. E aí ele fala, ela fala sobre um cara, mas pode ser pra todo mundo, né? Uhum. Tratar ela como uma boneca de plástico, né? Que não tá ali pra ser brincada, e, enfim. E, e aí, né? até uma parte da música. Ela, ela fala como se fosse sussurrado, um como se fossem pessoas falando, né? Uhum. Nossa, o que aconteceu com essa Gaga? O que aconteceu e tal? Porque as pessoas ficavam tratando ela como se ela fosse uma pessoa que não era humana, né? Sim. Então, toda vez que falando dela, ficavam julgando e tudo mais. E, cara, eu acho Lady Gaga uma artista incrível. E até falaram que Shallow... É, Shallow, Shallow não, como que é? Nasce uma estrela, né? É, o filme. É, tinha um pouco a ver né, com, com a história dela, né? Uhum. A questão dela se lançar de uma maneira que não representava tanto ela, mas depois ela ir se descobrindo e tá mais certa de si, né? E tudo mais. Sim. E, cara, ela é incrível. Eu acho ela muito, muito, muito é, excelente mesmo, assim. Uma competência incrível. E as músicas. É, eu tava ouvindo, né, amando e procurando, até mandei uns trechos pro Lude, né, <risos> e procurando porque, e, e elas estão realmente, assim, muito significativas, né. Sim,
1: e aí ela, ela fala também no meio dessa entrevista que espera que esse álbum, que é, é, é o álbum é dividido em três atos, né, são três, uhum. tem sempre uma interlude, assim, que é uma, uma abertura desse, desse ato do álbum, e são três, e que aí é aquele é...
0: Cromática 1, um, né? Cromática 2, Cromática 3. Isso. E aí é mesmo
1: uma historinha, assim, dela estar muito mal e perceber que estar muito mal. Tipo, Alice, a, a Alice, né? Meu nome não é, não é a Alice, mas eu vou continuar seguindo a minha vida. É, percebe que pode melhorar. E aí, no final, é, é, o, é, o, é, o, é quando ela consegue essa, ficar bem com ela mesma, sabe? Sim. Uhum. É, e aí, ela conta que fumou muito durante a produção do álbum e que no final, Thalita, do, da, da produção desse, desse álbum, ela parou de fumar.
0: Nossa, que legal! Sim, sim.
1: E aí, ela conta que espera que, como foi uma cura para ela, que seja mesmo uma, uma cura para as outras pessoas e que não seja só por meio de música melancólica, né? Que não tem nenhuma música melancólica. Prega, Lady Gaga! que as pessoas se curem por meio da felicidade, por meio da, da dança mesmo, que foi como ela conseguiu levantar, uhum. como ela conseguiu sair dessa que ela estava. Que ela e aí, no fim do, 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 do álbum, esse, esse último ato, tem é uma música com o maravilhoso do Elton John, chama Sign From Above, que é a minha preferida, E aí um trecho da, da música é assim, eu ouvi um sinal de cima, daí o sinal se partiu em dois, o som criou estrelas como eu e você, Antes de haver amor, havia silêncio. Eu ouvi um sinal e ele curou meu coração. Ai. Eu acho, assim, que lindo. de uma delicadeza, né? De uma beleza também, assim, da, da, das letras. É uma... sei lá. Só quem se passou, assim, sabe como é sair desse, desse fundo do poço, né?
0: Lude, eu... É engraçado que a gente passou por tanta coisa, né? Que eu imagino você falando isso. Hum. É... Quando você começa devagar, assim, você fala assim: Ah, eu acho uma delicadeza, uma beleza. Hum. E, e eu tô imaginando teu olhinho. É, marejado. Assim. Aham, eu tô aqui Parece em cinco que eu tô, eu tô te vendo aqui, cara.
1: Sim. Não, eu vendo a entrevista dela, eu fiquei: Caramba. Caramba, assim, você não imagina que uma, uma pessoa como a Lady Gaga vai passar por, por uma coisa parecida, né?
2: Uhum.
1: Mas, enfim, é. E aí ela... Nessa Arrasou inter... Lady Gaga. Sim, nessa entrevista ainda ela fala que o álbum marcou um novo começo na vida dela, Thalita. É... E é muito legal porque a gente vê depois a trajetória da toda da, da Lady Gaga, a gente vê que ela começou mesmo uma coisa muito dançante, com The Fame, uhum. com, depois com Born's Way, que foi quando ela estourou mesmo de vez. Aí ela fez uhum. um, um álbum que foi o Art Pop, que já foi uma coisa mais... que foi ali é ousado, que ela experimentou muito mesmo e aí não foi bem é, recebido pela crítica pelo público é, depois ela, depois ela veio com Joanne você vê que é uma pessoa que vai que realmente se tá rea música. é que se relaciona com a música como uma coisa de se de se descobrir mesmo né uhum. e aí,
0: qual que é o nome daquele álbum que ela tá maravilhosa cantando que ela canta até country é o Joanne Ai, gente, eu amo esse álbum tanto, eu acho incrível, porque eu escuto mais a voz dela sem tanta batida, né? É, e eu acho linda a voz
1: dela. Sim. Os fãs, assim, tem, eu gosto do álbum, mas os fãs que estavam mesmo sedentos pela, pela, pela gaga faz música <risos> pra dançar. <risos> mas assim, é o processo dela, ela não é uma boneca de plástico, né? É isso, ela não tá aqui pra... Lato fazer música só pra gente, ela é um ser humano também. Pra te
0: satisfazer,
1: Ludi, tá bom? <risos> ela, eu entendi isso, Lady Gaga, tá? Eu entendi, mamãe. Você, <risos> <risos> você também tem seus processos, que você também precisa... Você é um ser humano, que você também passa por fases na vida, e que é normal você uma hora parar de fazer só um tipo de música. Uhum. É, ela também fez um filme, ganhou um Oscar, né, Thalita? Ganhou um monte de outros prêmios. Enfim, a, carreira dela, a carreira dela é realmente... É louvável. E eu vou continuar ouvindo Cromática. ou são Cromática, gente. É top. Streaming Cromática. Bota pra fazer a faxina. Primeiro escuta a gente, nosso podcast. Depois e... vocês ponham Cromática pra fazer a faxina. Vai ser, ó. A faxina vai acabar rapidinho.
0: Do <risos> <risos> It Lixo da Semana. no It Lixo dessa semana... Nós temos um conhecido nosso aqui, porque nós já falamos sobre ele aqui quando a gente citou a situação do, da Fundação Palmares no dia da abolição da escravatura, né? Então nós temos aqui o Carol, o diretor do, da, da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que a gente já havia falado que ele era de direita, né? Inclusive a bio dele no Twitter, é presidente da Fundação Cultural Palmares, negro de direita, antivitimista, inimigo do politicamente correto, livre, emoji de bandeira, emoji de, de usando óculos escuro, emoji paz e amor. É essa pessoa. E aí a gente se deparou com esse tweet. É, essa semana a gente falou, não, gente... É o tweet Lixo da Semana, não tem condições. O que acontece? O Sérgio Camargo, ele apresenta, ele joga pro mundo... O selo Fundação Palmares. Hoje, <risos> cara, isso é surreal. Em que mundo que a gente tá vivendo, O que, que esse país se tornou? Cara, não. não Fiz um amigo meu. O selo, ele fez um, um, um fio, tá? De três tweets, apresentando o selo. E a gente vai ler aqui para vocês. O selo da Fundação Cultural Palmares que certifica que uma pessoa não é racista, mas sim vítima de campanha de difamação e execração pública da esquerda. Está sendo finalizado né, o selo e pode ser apresentado nesta terça-feira. Praticamente todas as acusações de racismo procedentes da esquerda são fakes ou relatos deturpados por objetivo político. Racismo é um crime sério demais para ficar nas mãos da esquerda amoral e desonesta. Faltou finalizar o acabamento. <risos> Lindo, porque agora a gente já viu o selo e viu que <risos> não parece que teve acabamento. É, gente... né? Por isso a divulgação do selo ficou para esta quarta, sem falta. E aí, gente, eles criaram o um selo que fala que é ridículo, tá? A gente pode até botar lá no nosso perfil, mas é um selo dourado com fontes é... Gente, o que, que
1: é isso? Pelo Gente, amor de é Deus. muito
0: estranho. E aí tem escrito selo lá em cima, uma falta de senso de diagramação. Aí embaixo tem Palmares, garante, não é racista. É isso. E aí a Fundação Palmares achou que era necessário criar esse selo aí pra dizer que a galera não é racista, era vítima de crime é, da esquerda. E aí o melhor é uma resposta... Que fala bem assim, nossa, ótima ideia, agora a gente já sabe que quem tem um selo é sim racista <risos> eu amei, gente esse é o nosso tweet list da semana, coragem
1: viu Lute? Olha, não tem nem o que comentar não, gente, é tweet list mesmo vejam o selo e chorem, porque o que eu tô vendo aqui é uma coisa horrenda <risos> hum, não foi trending mas deveria no não foi trending, mas deveria a gente escolhe que assunto deveria ter sido trend, mas não foi, né? A gente fica triste aqui, uhum. lamentando porque não foi trending. E o assunto que a gente traz essa semana é a novela favorita. A gente vai... E foi indicação... É, a gente vai misturar aqui um, um, um pouquinho de não foi trend, mas deveria com meus trending topics. Que foi indicação de um ouvinte nosso, o Edu, que já esteve aqui, inclusive, né, na entrevista. É, Perfeito. É, o Edu pediu que a gente falasse sobre a novela favorita. A favorita foi exibida em 2008 e 2009, também um pedacinho de 2009. É uma novela do João Emanuel Carneiro e é, foi uma novela muito bem construída. Eu também estou assistindo, então eu concordo muito com o Edu. A novela entrou no, no catálogo da Globoplay e aí está todo mundo assistindo, assim, todo mundo que gosta, né? É, e a novela foi muito bem construída, fez muito sucesso na época, porque a gente não sabia até um certo pedaço da novela quem era a vilã. Então, ficava, uhum. ficava aquela... Gente, quem é? Quem é a mocinha? Quem a gente acredita? E eu acreditava piamente que a Flora, que, a, que é a vilã de verdade, era a mocinha. Quando ela se revelou, o queixo caiu. Falei, Meu uhum. Deus, a mulher me enganou. Eu sou tão besta, Comoção nacional. Eu sou tão besta que eu tenho medo de encontrar uma Flora na vida, Thalita. Porque ele vai me enganar.
0: Você <risos> não acredita numa novela. Lud, já aconteceu coisa pior que você, tá? Que eu não vou expor aqui, porque eu e, tenho... Gente... Eu, 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 eu falo o Léo Dias, eu não vou me rebaixar o seu nível. Ah, é, mas é isso, a
1: gente acha que deveriam ter falado mais sobre a novela Star na, no aplicativo da Globo, Globo Play, é, para as pessoas assistirem porque essa novela é realmente muito boa e eles vão colocar outras, novela, outras novelas também, como Mulheres Apaixonadas e inclusive vou fazer uma maratona com o Edu de Mulheres Apaixonadas. <risos> Só para contar Perfeito. aqui para vocês. E é isso.
0: Gente, é isso, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos seguir firmes e fortes aí contra é, essas injustiças do mundo e pra te deixar aliviado mas também reflexivo parar pra pensar quem lembra desse meme que abriu esse podcast no primeiro, somente os raiz, vou lembrar é. Eu é convenci o Dude de deixar o último a um trecho da música que eu preferi no álbum da Lady Gaga, Plastic Doll então reflitam, tá bom? um beijo grande, uma boa semana e vamos lá, Deus abençoe vocês
1: como eu amo muito essa mulher, gente. Eu vou abrir mão da música que eu mais gosto do álbum para que ela possa terminar esse episódio ouvindo Plastic Doll. Então é isso. Fique com um trechinho de Plastic Doll. Até semana que vem. Quem puder, fique em casa. Tchau, tchau. Isso.
0: Beijo. Ah!